0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence en podcast pour les personnes qui nous regardent sur YouTube et en podcast pour les personnes qui nous écoutent sur la plupart des plateformes d'écoute de podcast. Aujourd'hui, on va parler personal branding mais aussi de business et surtout le titre est développer cinq signes de reconnaissance de votre marque auprès de votre prospect. C'est parti. Premier point, il s'agit de bâtir une véritable e-réputation. Eh oui, le personal branding s'appuie sur votre réputation et moi je parle beaucoup d'e-réputation parce que la réputation électronique a un impact justement, celle que vous constituez sur le digital, a un impact sur justement ce qu'on appelle IRL, c'est-à-dire in real life, comme le disent si bien nos amis anglais. Donc oui, développer une e-réputation solide, c'est important. Parce que votre e-réputation, elle va servir de passeport, elle va servir de vitrine à votre image de marque. Et de ce fait, lorsque vous vous concentrez dessus, ben justement, les gens vont vous reconnaître dessus. Je vais vous prendre l'exemple, et j'aime beaucoup prendre cet exemple, d'une personne qui est en retard. Bon, j'ai la réputation malheureusement d'être en retard. Quand je parle d'en retard, c'est pas des rendez-vous pros, mais par exemple, si on va aller au restaurant, c'est très rare, sauf si j'ai faim, <rire> que je sois à l'heure. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je viens tout le temps en retard Ma e réputation va être Joanne est sérieuse, mais elle est en retard. Donc, vous voyez, mais elle est en retard. Donc là, ça met un coup en moins de pas bien sur ma irréputation. E Donc Qu'est-ce que je dois faire pour corriger le tir Je vais faire en sorte d'arriver cinq minutes en avance. Donc, la première fois, ce qui va se passer, c'est que je vais surprendre les gens en disant « Ah, oh, Joanne arrive à l'heure. »« Oh, ça doit être exceptionnel. » Je vais recommencer une deuxième fois. « Oh, pour la deuxième fois, t'arrives en avance. Wow. »« Waouh Troisième fois. »« Ok. » Puis, au bout de trois semaines, ben, en fait, Joanne n'est plus la fille qui arrive en retard. Donc, vous voyez, en fait, la réputation est lié à la répétition. Plus vous allez répéter votre manière d'être, vos messages, mieux ce sera auprès de vos prospects. Donc oui, la répétition, l'exigence, le fait que vous faites du très bon travail et que vous répétez cet excellent travail, va servir les intérêts de votre marque. Donc oui, il n'y a pas à tergiverser ni à hésiter. Vous avez la possibilité de bâtir une réputation en répétant et en répétant et en répétant. Vous allez croire que c'est redondant, mais plus vous répétez, mieux vous activez la reconnaissance, mieux vous assurez votre réputation. Donc oui, cela a un impact. Donc faites attention parce que c'est ainsi qu'on va vous marketer comme étant. Vous êtes la personne qui X. Vous êtes l'entrepreneur qui Y. Vous êtes l'expert le, en Z, etc., etc. Donc, mieux vous répétez le message, mieux ce sera pour vous. Et ça, c'est vraiment important. Le deuxième point, à mes yeux, va être qu'il faut que lorsque vous créez votre contenu sur n'importe quel réseau social, réponde à des problématiques, certes en surface, de votre prospect. Imaginons qu'actuellement... « J'ai un prospect qui a du mal à se vendre. Ben, » Je vais créer un contenu qui va faire « Je n'arrivais pas à me vendre. Voici comment j'ai renversé la vapeur. » Et vous, vous appuyez sur du storytelling et ça va faire miroir en disant « Ah, elle, aujourd'hui, elle arrive à vendre ses produits sans aucune crainte. Ben, »« Comment elle a fait Je veux avoir sa recette magique. » Et c'est ainsi, parce que vous allez activer ces signaux de reconnaissance et que vous allez faire que votre prospect va se sentir concerné par la problématique qu'il vit et appuyer dessus, que vous allez comprendre que, finalement, il est effectivement possible, justement, de répondre aux problématiques que rencontrent les gens. Donc non, on ne répond pas aux problématiques uniquement... En créant du contenu payant, on le fait d'abord via son contenu gratuit parce que c'est ce qui va asseoir votre réputation. C'est ce qui va renforcer et activer ces signaux de reconnaissance. Et c'est comme ça qu'on va dire, elle, c'est l'experte qui te parle de cette compétence et qui t'aide à résoudre, résoudre pardon, ces problématiques par rapport à ce que je vis actuellement. Grâce à elle, grâce à ton contenu, Merci, j'ai pu prendre conscience à quel point j'avais un problème. C'est pas merveilleux Donc oui, vous avez cette aptitude, cette capacité justement de réveiller les consciences. Et vous pouvez le faire de par votre contenu gratuit. Donc il ne faut pas justement se gêner à le faire. Bien au contraire, il faut travailler dessus. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer, continuer, continuer et encore continuer de manière à ce qu'on vous labellise comme étant la personne qui a ce contenu tellement bien ficelé que par la suite, ça va me donner envie d'aller plus loin avec vous et donc de payer ou même si je ne peux pas le faire pour le moment, je sais que je vais avoir les moyens de ma politique dans les semaines à venir. Et c'est ça qui est fort. Donc honnêtement, il ne faut pas négliger certains aspects par rapport à votre contenu. Votre contenu n'est pas là pour vous faire briller, en partie certes, mais il est là pour mettre en relief votre prospect. Donc oui, ne vous gênez surtout pas, mettez en avant à quel point vous pouvez aider les personnes et ce de par votre contenu gratuit. C'est le contenu gratuit d'une excellente qualité qui va amener les personnes à vouloir aller plus loin avec vous et donc de payer à prix d'or votre contenu dit payant. Le troisième point et ça c'est très important parce que surtout beaucoup de personnes et beaucoup d'entrepreneurs ne le font pas. Mais il faut que vous définissiez votre buyer persona. Et votre buyer persona, vous pouvez en avoir plusieurs selon les services que vous proposez. Moi, j'en ai deux parce que je propose deux types de services. Il y a un service sur lequel, en fait, je ne propose qu'aux CEO et aux dirigeants d'entreprise et même à des grosses structures ou autres institutions. Et il y a des produits que je vais proposer à l'attention des solopreneurs et des entrepreneurs du digital donc du fait que je ne m'adresse pas aux mêmes cibles je suis obligé de définir deux buyer persona qu'est ce qu'un buyer persona en réalité c'est l'avatar de votre client idéal c'est ce qu'on peut dire c'est celui qui à coup sûr va acheter chez vous pourquoi parce qu'il y a des personnes à qui on dit, et ça, je déteste justement cette injonction, où, oui, il faut vendre à prix d'or, il faut vendre à plus de 1000 euros ses prestations de service, etc., etc. Sauf que on a tous des débuts, d'accord Et l'année dernière, je ne pouvais pas vendre à ce tel prix parce que je n'avais pas la réputation que j'ai acquise en 2022. Et cela, ça demande du temps. Mais pour cela, et pour justement bien vendre ses prestations de service, il faut définir son buyer personnel. Il faut le définir parce que de manière à ce que vous puissiez vendre vos prestations de service sans avoir des objections telles que c'est trop cher, c'est pas abordable, c'est pas dans les moyens de ma politique. Pourquoi en fait vous avez souvent des prospects qui vous disent ça Il y a deux solutions. La première, c'est que vous vous adressez pas à la bonne cible. à tout prix, si vous vendez des produits à une cible qui n'est pas en capacité de les acheter, ça va pas être possible. Prenons l'exemple de magasins bio. Par exemple, des magasins bio vont être dans certains coins ou certains quartiers d'une mmh. ville et généralement vont être proches de quartiers où on est face à des CSP+, donc des personnes qui sont en capacité de payer, par exemple, le kilo de poireau, par exemple, 3 euros. Là où vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher si vous allez dans un hard, hard discount. Là où, par exemple, on voit dans les bars, euh, dans les bars tabac euh, pour les jeux d'argent, ils vont plus se cibler dans des quartiers défavorisés. Pourquoi Parce qu'ils savent que leur cible va être plus susceptible de payer pour des jeux d'argent qu'une cible qui est moins désœuvrée. Il y a toujours une stratégie et il faut savoir justement connaître sa cible. Et quand on ne connaît pas sa cible, on va lui vendre à un prix sur lequel elle ne peut pas acheter le produit. Le deuxième point, dans le problème de vendre et qu'on qu conteste à chaque fois vos tarifs, c'est que votre branding n'est pas bien ficelé. Un branding déficitaire, ce sont des problématiques en plus puisque vous allez devoir justifier le prix. Et honnêtement, quand on justifie le prix, c'est la fin des haricots. Parce que c'est là où vous allez commencer à adapter vos tarifs à la tête du client. « Bon, voilà, on a bien discuté. Quand je t'aime bien. Bon, je vais te faire une réduction. Tiens, je te donne un point de réduction haute. autre. » Alors qu'il y a des clients, vous allez leur faire payer plus cher. Moi, ça me rappelle vraiment le monde de la coiffure où je voyais des familiarités ou parce qu'il y avait une proximité, une personne payait moins cher qu'une cliente qui venait d'arriver. Et OK, il peut y avoir de la fidélisation avec le moins 10%, mais le fait d'y ajouter qu'à la tête du client, je vais la faire payer plus cher, elle, je vais la faire payer moins cher, il y a des problèmes. Donc, non, non, non et non. Il faut travailler ces aspects. Il faut bien ficeler son buyer persona. Et quand c'est bien ficelé, honnêtement, vous n'aurez plus jamais de problème, pratiquement jamais de problème pour vendre parce que même les personnes qui vont se dire que c'est trop cher ne vont pas oser vous le dire. Elles iront voir au niveau de la concurrence et par la suite, elles vont s'aligner à vos tarifs et elles vont payer. Et ce, sans s'excuser. Donc oui, vous pouvez le faire. Il n'y a vraiment pas de problème à cela. Vous pouvez vendre, vendre vraiment quand le branding il est bien ficelé, quand le buyer persona il est bien défini. Donc définissez bien vos buyer persona parce que justement vos personas ne sont pas les mêmes selon le réseau social où vous êtes davantage présent et surtout par rapport aux produits que vous proposez. Le troisième point à mes yeux, plutôt c'est le troisième, pardon c'est le quatrième point. <rire> Je m'en mêle les pinceaux pardon c'est de créer une offre qui répond à des besoins spécifiques je vais prendre l'exemple de ma formation refresh your brand pourquoi j'ai créé refresh your brand refresh your brand je l'ai créé parce que j'observais qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui avaient de bons produits des bonnes offres de bons services mais qui n'arrivaient pas à vendre et honnêtement que vous le vouliez ou non c'est il faut investir sur le marketing il faut investir sur les compétences de mieux que le personal branding Le personal branding, c'est franchement un actif, je le dis, au service de votre business. Mon but, c'est d'aider les entrepreneurs à, raf à rafraîchir leur image de marque, de manière à communiquer avec un outil magnétique au service des ambitions de leur entreprise et surtout de vendre leurs produits à prix 5 étoiles. Et moi, je l'ai vu avec les clients que j'ai accompagnés. Je l'ai vu avec des clients qui ont pris Refresh Your et et qui ont pu vendre même dans des périodes où elles étaient fatiguées parce que le branding était bien ficelé, parce que les conversations de vente étaient bien faites parce que c'est pas une, uniquement une histoire d'image, de posture ou autre c'est aussi de la conversation et dans Refresh Your Brand, j'ai consacré un module à comment amener à des conversations de vente parce que la vente, c'est du relationnel, d'accord et si vous ne créez pas de relation avec votre audience, cela va être compliqué de vendre vos produits. Vous pourrez être la meilleure, la plus sympathique. Si vous ne vous intéressez pas aux problématiques de vos prospects, et il y a une manière de le faire. Et là, je montre toute ma méthode. Comment j'ai réussi à faire des ventes sans que personne vienne me dire que c'est cher, que le produit ne me convient pas ou autre, et avec un taux de satisfaction très élevé. Donc, c'est pour cela. Et là, vous avez jusqu'à... Ce vendredi, et ça va s'arrêter au 15 octobre 2022, minuit, les portes, automatiquement, vous irez dans la page de vente, vous irez le lendemain, vous cliquerez, vous ne pourrez plus payer. Et dans tous les cas, je ferai je mettrai la, la page en disparition, en stand-by pendant plusieurs semaines. Et quand ça va rouvrir pendant une, sûrement une petite fenêtre, le prix aura augmenté de manière conséquente. Donc oui, c'est vraiment une belle opportunité parce qu'il y a des mises à jour par rapport à la formation et la formation, vous est disponible pendant 13 mois. Vous avez pléthore d'idées de contenu, plus de 80, que je vais encore étoffer. Vous avez également 30 beaux visuels sur Canva qui sont intégrés. Vous avez un bon workbook qui vous permet justement de faire l'audit de votre compte Instagram. La possibilité de faire votre avatar client et votre avatar audience. Et honnêtement, ça, ça va vous permettre de communiquer de manière efficace et de vendre sans vous épuiser, et de faire de la vente, non pas un moment stressant, mais un moment de plaisir. Et c'est ce que j'ai fait justement avec Refresh Your Brand. J'ai vu qu'il y avait un problème de branding, qu'on n'arrêtait pas de dire, vous savez, concentrez-vous sur votre identité visuelle, le reste viendra, et en réalité, c'est vraiment pas suffisant. Donc on va en profondeur, on y va à fond la caisse, et on se rend compte qu'en réalité, ben, il est totalement possible de vendre avec un branding bien ficelé. Les influenceurs le montrent justement. Lorsque le branding est bien ficelé et qu'on a l'impression justement de connaître l'influenceur, bah quand l'influenceur propose des produits, parce que c'est ce qu'ils font principalement parfois des services, son audience lui fait suffisamment confiance. Donc la vente aussi c'est de la conversation, mais c'est de la confiance. Et avec un branding bien ficelé, on amène à de la confiance et donc à des conversations de vente et donc à des belles ventes à prix 5 étoiles sans que personne ne dise « c'est trop cher, je ne peux pas me le permettre ». Non, les gens en fait vont passer plus facilement à l'action. Et c'est ce que le branding est capable de faire. Donc, quand j'ai observé cela, je me suis dit, bah, en fait, on va donner un, un coup de rafraîchissement à son image de marque et c'est possible de le faire avec un outil et surtout une formation clé en main qui est digeste parce que moi, j'en ai eu des formations et parfois, c'était indigeste. C'était trop lourd et moi, je me suis dit non. Il faut rendre le processus plus simple parce que les personnes voulaient bâtir leur personal branding, voulaient bâtir leur storytelling et je me suis dit, voilà, pourquoi pas combiner les deux alors que beaucoup en fait combinent l'un ou l'autre. Moi c'est vraiment la station des deux que j'ai voulu faire. Et donc c'est comme ça que ça a pu se vendre facilement et que je vais continuer à en faire la promotion comme je le fais cette semaine. Donc oui. Honnêtement, la vente peut être un plaisir, je le fais en parlant de Rich Brand sans que vous ayez là en disant « achetez mon produit, achetez mon produit, sinon nanana » et ceci et cela. Donc oui, il faut créer des offres qui se vendent et des offres qui se vendent, c'est des offres avec qui on a pu bien converser avec ses prospects et qu'on a compris leurs problématiques et qu'ils se sont sentis compris et quand les gens se sont compris, se sentent concernés par leurs problématiques et se sentent plus concernés par le désir justement de régler ces problématiques. Donc oui, c'est totalement à votre portée, et ça, honnêtement, vous pouvez également le faire. C'est à votre portée, et vous pouvez le faire surtout avec Refresh Your Brain. Dans le cinquième et dernier point, il faut déployer à mes yeux une identité visuelle unique et remarquable. C'est-à-dire que l'identité visuelle, je pense qu'on veut trop la faire sophistiquer, alors qu'en fait, des fois, on peut aller... Au plus simple. On peut être avec des couleurs qu'on aime et on peut mettre juste une typographie qui nous correspond. Il n'y a pas besoin de mettre des fleurs, de mettre des reliefs ou autre. Non, on peut aller au plus simple et c'est ainsi qu'on va pouvoir vous remarquer et se rappeler de vous. Donc oui, votre image de marque a son importance. Votre image de marque va faire que les gens vont se sentir et dire, waouh, c'est elle oui, j'ai reconnu que c'était toi. Donc oui, votre identité visuelle, en fait, ce que vous êtes doit être transposé, justement, dans les couleurs que vous utilisez. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention aux couleurs que l'on utilise et qui reflètent à la fois notre personnalité, une partie d'ambition de la marque et surtout, refléter aussi notre positionnement. Est-ce qu'on est dans un positionnement luxe, haut de gamme, moyenne gamme, accessible ou hard discount et vous allez voir que les typographies et les couleurs ne sont pas pareilles. Et ça répond à des codes. Donc oui, c'est pour cela qu'il faut faire attention à son identité visuelle. Parce que l'identité visuelle, c'est en partie votre carte de visite. Et c'est ce qui va faire impression dès la première fois. Donc oui, votre contenu est roi. Mais l'identité visuelle, vous savez, c'est comme... Le, vous avez votre vernis. Il y a toujours une couche qui va donner du peps à la couleur que vous souhaitez mettre en avant. Donc oui... Oui, oui, c'est important parce que entre un violine sans, sans couche, sans brillantine et un violine avec une brillantine, la, le violine justement avec la brillantine va faire un effet « waouh » qui va justement interpeller. Donc votre identité visuelle est là pour interpeller et pour susciter la curiosité et amener à ce que les personnes aillent plus loin et surtout sert de carte de visite, donc d'éléments de reconnaissance à votre marque. Donc oui c'est bien de s'y investir, mais vous savez, vous avez la possibilité de faire évoluer votre identité visuelle parce que, comme j'aime à le dire, votre personal branding évolue avec le temps. Le branding que vous allez vous en 2020 ne sera pas pareil que celui que vous allez avoir en 2022, 2023, 2025, etc. Donc c'est évolutif. Et quand on a compris cela, on a compris la puissance du branding et on a compris que c'est ainsi que l'on va pouvoir faire des ventes. Donc il y a tout un système avec la typographie les déclinaisons graphiques, les logos et aussi le sigle de l'entreprise qui va faire que tout de suite, par exemple, quand vous voyez une pomme croquée, vous allez penser à Apple. Quand vous allez voir, par exemple, 3, 4 couleurs, vous allez penser à Android de Google. Quand vous allez penser, par exemple, à manger, vous allez penser au logo de Uber Eats, d'Everoo, qui est en vert. Quand vous allez penser à but Ma bah, but, c'est en rouge. Et but, rouge, objectif, passion ou autre. Donc, c'est pour cela. Ce n'est pas un hasard si les entreprises en fait investissent tellement dans leur marketing, identité visuelle, branding, parce que c'est un moyen, c'est un outil de communication tellement fort qui vous permet d'être reconnu par votre cible, que votre cible se souvienne de vous et surtout veuille acheter chez vous. Donc, cela a quand même son importance qui est quand même non négligeable. Merci d'avoir écouté le podcast. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook avec l'identifiant arroba theboss